0: Oi, pessoalzinho de casa! Esse é o nosso primeiro podcast de política internacional e de vestibular. E eu tô tão nervoso que eu até pulei meu nome. Meu nome é Pedro Zonta, sou professor de história e estou aqui, do lado dele, meu grande amigo...
1: Guilherme Freitas. Ah, fala pessoal, muito, muito legal estar aqui. É um grande prazer encontrá-los. Muito, muito obrigado pela presença, pela audiência. É, é especial para a gente estar tá fazendo esse programa. Esse projeto foi muito legal. É, nós somos dois historiadores e, poxa, agora entrar num projeto de atualidades, de política, de geopolítica, de contexto de relações internacionais do século XXI, vai ser um, um prazer muito grande. A gente continua trabalhando com vestibular, continua trabalhando com vestibulando, que é o que a gente sabe fazer, é o nosso foco. E agora, extremamente voltado para a questão de atualidades e geopolítica, pô, é um, é um baita prazer estar aqui, então eu fico feliz e já temos muita coisa para falar né Pedro já temos muita coisa para falar tá
0: certo sem sobra de dúvida e aí ó vamos começar pelo começo né é, a nossa ideia aqui é sempre discutir um tema da semana sempre discutir uma notícia de jornal sempre discutir um artigo de jornal e tentar trazer quais são os elementos importantes disso Pensando esse assunto nas suas dimensões históricas, nas suas dimensões de atualidades. Então, ao mesmo tempo, é um podcast que tem o um foco em te ajudar no momento do vestibular. Ah, às vezes você não consegue uh, ler o jornal todo dia... A gente vai fazer um resuminho semanal Que vai te ajudar com toda certeza Óbvio, não é Não vamos terminar o assunto inteiro Mas o nosso objetivo é tentar te ajudar a entender o mundo Que é uma coisa muito complicada Ao mesmo tempo que esse é um grande objetivo nosso Nossa grande ideia é Nós dois somos professores de história E é justamente esse elemento da história Que a gente quer trazer para você Como o centro do que a gente vai discutir Perfeitinho Gui?
1: É isso aí é, A nossa ideia é semanalmente vir aqui então Trocar uma ideia sobre um assunto principal Tá, então acho que todo programa a gente pensou em pegar um assunto e destrinchar esse assunto e falar o máximo que a gente puder sobre esse assunto, mas também no final do, de cada programa semanal a gente solta indicações de notícias coisas que estão acontecendo, a gente dá uma passada rápida pelo mundo e a ideia é sempre pegar pesado nessa questão de contexto histórico é o que a gente sabe melhor fazer e, e a tentar entrar no assunto o mais abrangente possível, falar sobre a situação e notificar todo mundo sobre o que tá rolando no mundo. Então, cara, participem, se inscrevam no nosso canal, beleza? A gente tá no YouTube, no canal do Coruja Sábia, estamos no Spotify e queremos atingir o máximo possível de pessoas. Vai mandando sempre sugestão pra gente, né? Isso é importante, tipo... O Gui fala disso, fala disso, Pedro, comenta sobre isso daqui. Eu acho que essa é uma parte legal pra gente. E... Vamos então ao, ao nosso grande assunto do dia E a gente começa nessa semana com assunto significativo, né Pedro? Com In... assunto importante e quentinho, e quentinho Importantíssimo, por isso eu <risos> digo,
0: vinhetinha!
1: O negócio é o seguinte, bom... É, hoje a gente começa e eu entro aqui nessa manchete do UOL Internacional. A gente sempre convidou né, de ler uma manchete de algum portal de notícia para soltar o que está acontecendo e qual que vai ser a, a base da nossa situação. Bom, vamos lá. UOL Internacional, UOL Notícias soltou. Eleições na França. Macron e Le Pen vão se enfrentar no segundo turno. O assunto de hoje, o tema da nossa discussão de hoje, eleições francesas. Correto, meu caro amigo?
0: Perfeitíssimo. E aí, por que basear nossa primeira coisa em eleições francesas? Primeiro, porque esse é o grande assunto da, notícia, da semana, obviamente. Okay. Segundo, porque tem uma quantidade muito interessante de política... Uh, tanto internacional, quanto nacional da França, quanto história, para a gente conseguir discutir nessa situação. Gui, vamos fazer um, um geral do que está acontecendo na França? Quem são esses dois candidatos? O que está acontecendo?
1: Bom, primeiro ponto, é... temos eleições na França, tivemos já o primeiro turno, o turno e estamos esperando o segundo turno, beleza? O segundo turno vai rolar no dia 24... De abril, pensando nas semanas que estamos aqui falando no nosso podcast, sem ser neste domingo no outro, tô correto isso? Daqui duas semanas, perfeitíssimo, perfeitíssimo. né? Eu acho que é isso, não sei se estou é, falando besteira. É, é. É, e por conta disso, daqui duas semanas, a gente tem segundo turno na França. E o que está que acontecendo? Bom, o atual presidente, Emmanuel Macron, ele está na frente e ele foi o primeiro colocado do primeiro turno, então estamos nos encaminhando aí para uma reeleição. Mas a candidata associado a uma direita, a gente até pode colocar, acho que não seria um exagero pensar numa extrema é direita, direita é Marine Le Pen, ela, antes mais afastada dele, ela está encostando. Então nós temos uma situação na França extremamente acirrada. Qual que é a situação? Macron lá na frente, em primeiro lugar segundo as pesquisas, e a Le Pen encostando, cada vez mais encostando e ela super próximo e ela aparecendo. Então, primeiro ponto. E, e essa é a primeira base. Teremos um segundo turno emocionante. Uhum. Outro ponto que eu acho fundamental para entender. Quem ganhar eles carregam ideologias diferentes, eles carregam ideias diferentes sobre o que deve ser feito, eles carregam divergências grandes quanto à política internacional, relacionamento com outros países, questão de OTAN, de União Europeia, questão de, de guerra na Ucrânia, questão de relação com imigrante, com islâmicos, com ideias sobre pessoas de fora, com fronteira. Então, são candidatos que apresentam completas divergências sobre políticas de acesso e políticas externas sobre outros tipos de pessoa. Então, eu acho que esse é o ponto central. Quem são esses dois candidatos? Quais são as ideias desses dois candidatos? O que eles defendem? E o que muda dentro da França se cada um dos dois ganhar? Acho que primeiro esse é ponto, cara. E pensando no, numa lógica de vestibular, isso é fundamental. Porque a geopolítica, né, a questão global, ela vai ser completamente alterada dependendo de quem vence aí. Sim. E um outro ponto importante que a gente não pode esquecer é a história francesa. né? Sim. Eu acho que é como a gente disse, é um negócio que a gente quer abordar muito. É a história francesa que carrega até a gente chegar a esse ponto das eleições.
0: Perfeito, excelente, excelente, excelente. É, só para fazer uma segunda uhum. parte, é, a ideia então, É o Macron é o presidente da situação, já está na presidência há um certo tempo, desde 2017, faz parte de um partido de centro, liberal, partido em marcha da França, e concorre com o reagru reagrupamento nacional da Marine Le Pen, que é um partido bastante conservador e da extrema-direita francesa. O que, que esses dois uh, uh, grupos, né? o que, que o partido do Macron tem e o que, que o da Marine Le Pen tem? Bom, se a gente for pensar do primeiro nível, e aí, óbvio, conforme a gente for passando os nossos blocos, a gente vai se aprofundando nisso. Do lado do partido do Macron, da, da política do Macron, tem uma ideia do Macron, de manutenção do status da França... como principal liderança dentro da União Europeia... Uh, junto com isso... a gente não pode esquecer... que quando a gente pensa no Macron... existe uma aliança histórica entre o Macron e a OTAN... Organização do Tratado do Atlântico Norte... que também é fundamental desde a Guerra Fria... óbvio que o Macron também tem algumas críticas... em relação à própria OTAN... e aí uh, isso é um elemento interessante... da situação interna política francesa... Uh, ao mesmo tempo que atualmente... Quando a gente olha para a França, a França ocupa a presidência rotativa da União Europeia. Perfeito. Então, é, a visão da França dentro da União Europeia é a França ocupa o centro da União Europeia e, portanto, da geopolítica da Europa. Quando a gente olha para a política hum. conduzida historicamente pelo reagrupamento nacional, pela ideia uh, da, da Marine Le Pen, a Marine Le Pen é uma nacionalista francesa. E essa é uma ideia muito interessante. Uma nacionalista francesa que abrandou um pouco o discurso dela, mas que historicamente sempre teve muito associada a uma ideia de uma reconstrução da pátria francesa, por isso a ideia de extrema direita inclusive, e aí dentro dessa ideia de reconstrução da França, uma eurocética, uma negação da União Europeia, porque ela entende que a União Europeia ela passa por cima da pátria francesa, uma pessoa contrária às políticas de migração da França atualmente, principalmente porque entende que essas políticas de migração diluem a nacionalidade francesa, né? E, ao mesmo tempo, uma figura contrária à presença dos Estados Unidos dentro da França. E também, historicamente... E aqui está o ponto interessante, que eu quero que você comente, que a gente tava trocando ideias falou um negócio um... brilhante. Historicamente, ela é uma, admir... uma admiradora do Putin. E por que, que isso é interessante nesse momento para as eleições?
1: Cara... A grande questão é. Vamos lá então, vamos pro, pro ponto central do rolê. Gente, presta atenção. É, o Macron, ele sempre esteve muito à frente, ele é o atual presidente e ele tá bem, ele é uma figura simpática, né? Ele é bom de falar, ele tá lá na frente, ele é bonitinho, né? Sim. Ele é bonitinho. E ele sempre teve uma, uma facilidade quanto a isso. Ele é visto como uma pessoa extremamente moderada, um centrista. Uhum. Claro, o discurso dele é bem moderado, né? O discurso Sim. dele, às vezes, eu acho até. Bem moderado sim, mesmo, sim, bem sim. bem moderado, sim. ele não entra em treta nenhuma, né?
0: Nenhuma, nenhuma, nenhuma.
1: E ele tava bem, tava lá para frente e tava dando tudo certo. Bom, o que que aconteceu? O Putin nessa linha de centro da União Europeia, de representante europeu da OTAN... Ele sempre foi o intermédio e ele sempre foi o cara que entrou no meio dessa questão Rússia-Ucrânia se colocando como o, o senhor da paz, né? O Macron, o, perdão, o, é, você falou
0: Putin. Eu é, falei Putin? É, é, eu
1: nem vi que eu falei Putin. O Macron, agora eu falei certo, obrigado, obrigado. O Macron, ele sempre se colocou como o cara que vai segurar essa bronca, que vai evitar essa guerra e defender uma política diplomática pacífica dentro das relações rússia Ucrânia.
0: Mediada pela União Europeia.
1: Exatamente. Acontece que essa guerra explodiu. Sim. E essa guerra explodiu, e a gente tá vendo uma série de, de problemáticas, cara, de muita invasão, de muitos problemas, de muitas, muitas reviravoltas, e isso manchou forte, forte a imagem do Macron dentro da França. Primeiro ponto. Ao mesmo tempo, Alepem, que é sempre vista como uma candidata de extrema direita, com uma linha extremamente conservadora. Gente, alguns discursos que você encontra lá uma base xenofóbica, muito, né? Uma base racista. Muito. Ela vem de uma linha associado a um discurso racista de anti imigração e tal. O que que ela tem feito? Ela tem moderado o tom dela e ela tem abordado um discurso muito mais tranquilo com relação a isso e ela tem ganhado a simpatia de novos grupos, exatamente pelo novo discurso moderado, ao mesmo tempo em que o Macron ele vem se queimando no que diz respeito ao bastião né, da, da salvação diplomática internacional europeia. Então a gente tem um evento, que foi essa guerra que explodiu na Ucrânia, que tem manchado a visão do Macron, ao mesmo tempo a gente tem a Le Pen, com uma visão contrária, com um discurso moderado, ganhando o apoio de novos, novas lideranças, novos grupos e novas, novas linhas sociais dentro da França. Isso tem feito o quê? Ela está alcançando. Sim. Ela está alcançando. Sim. Então, todas as previsões de meses atrás, de quatro, seis meses atrás, era de uma vitória bem tranquila do Macron. Hoje não é mais. Hoje, muitos cientistas políticos avaliam a real possibilidade da Le Pen ganhar. E isso mudaria o contexto internacional de forma significativa e mudaria a situação da França também. Porque a gente sai de um presidente globalista, né? Gente, de novo, o Macron, ele é um internacionalista, ele é um globalista no sentido de defender a linha da União, da, da União Europeia, da de defender a ideia da globalização da OTAN. Ele é um cara que vai ter um discurso sobre imigração, que é um discurso acirrado hoje na Europa, um discurso bem moderado, um discurso de, de bastante tolerância né, sim, quanto a isso.
0: Sim. A Le Pen é outro é, esquema. E, e eu, eu arrisco dizer... Um discurso muito atualizado em relação àquilo que a gente entenderia como política internacional uhum. E eu acho que esse é um ponto que vai permitir pra gente passar para os nossos próximos aspectos Parece que o que nós temos é uma competição de modelos Um modelo que está associado a essa ideia da globalização Que parece ter perdido certa uhum. força nos últimos tempos e um modelo é, de uma retomada de um nacionalismo forte que parece ter ganho força nos últimos tempos. Com também, certeza. Numa oposição. E aí, esse é a nossa deixa, inclusive... Tem alguma coisa que você quer dizer em Não, tá política? perfeito, tá perfeito. Eu acho que esse é o, essa é a nossa passagem perfeita para a gente tentar entender um pouco o histórico da República Francesa e, na sequência, a gente fala um pouco sobre essa história do Império Francês e a questão da imigração. Perfeito?
1: Brilhou, meu então, amigo. Então,
0: vamos para nossa vinhetinha. Demorou.
1: Bom, o que, que acontece, gente? Agora a gente entra num ponto num ponto histórico e num ponto importante. É... O Engels falava que a França é um laboratório de experiências políticas. A história da França, desde a Revolução Francesa, é a história de uma gigantesca instabilidade política. Com uma exceção, talvez, tá? Com uma exceção a França não conhece o que é tranquilidade ou o que é paz no que diz respeito à política desde a Revolução Francesa. Vamos lá. Primeiro ponto. Olha que doido. A França... Nas jornadas de agosto, no início do processo de proclamação da república dentro da Revolução Francesa, nessa passagem de, de loucura de movimento de 1791 e depois em 1792, a França proclama sua primeira república. A primeira república ela vai até Napoleão Bonaparte, beleza? Então a gente tem do começo da Revolução Francesa, não inicialmente né, no comecinho, mas depois de três anos, de dois anos de evolução, a gente já tem uma república aí. E essa república francesa vai até o consulado napoleônico. Então a França, no meio da Revolução, proclama sua primeira república. Lembrando que foi Napoleão que criou a moeda nacional francesa, o franco, que ainda hoje é utilizado na Suíça, mas a França não utiliza mais, porque a França utilizou o euro. O euro, que é a moeda da União Europeia. Que é a moeda que diz respeito a um processo de unificação dessa linha europeia. Que é exatamente o que o Macron defende, exatamente o que a Le Pen não defende. Se deixar, ela volta para o Franco, né? É, é, Se deixar, ela volta para o Franco. Isso
0: sempre foi um discurso dela, é. inclusive. Da ideia de recuperação de uma moeda, transformar a economia na economia independente. Enfim.
1: Perfeito. Bom, bom, o Napoleão... Ele vai criar o primeiro Império Francês, né? Ele dá um golpe em cima do golpe, que foi feito um golpe, que começou na Revolução, que era um golpe. E o Napoleão Bonaparte, ele cria o primeiro Império Francês. Bom, depois a gente tem Congresso de Viena, a restauração do antigo regime. Depois tem a Revolução de 1830, que coloca Luiz Felipe de Orleans, né? O rei burguês. Até a gente chegar na Primavera dos Povos. Na Primavera dos Povos, em 1848, a gente tem a proclamação da Segunda República francesa com o Luiz Bonaparte, que vai carregar a ideia do Napoleão lá e vai ser um cara que vai inaugurar uma república. E assim como a ideia de Napoleão, ele também deu um golpe e também <risos> começou um Segundo Império Francês. Perceba, até agora não tem uma estabilidade, certo? Então tem o Primeira República virou Império, Segunda República virou Império, bom, o Império Francês dura até a Guerra Franco-Prussiana, quando, em 1870, a França é invadida de forma ultra violenta pela Prússia, que está virando a Alemanha, né? E a França também tem a destruição né, do seu Segundo Império e a proclamação de uma nova república. Terceira República Francesa. Essa é a mais estável, tá? Ou, oh, então, na história das repúblicas francesas, na história dos governos franceses, a terceira república francesa é a mais estável. Ela vai de... Mil, presta atenção agora. Ela vai de 1870 a 1940. Ou, oh, temos aí 70 70 anos, eu não sei fazer conta, Bastante Pedro. Bastante tempo. Ba muitos exato, anos. exato. Gente, nós somos historiadores a gente sabe várias coisas, menos fazer conta. 70, né? Porque 40 perfeito, e 30...
0: Perfeito, perfeito.
1: Eu sou de exatas, Lindo, rapaz. Carabéns. Eu sou de exatas. E aí o que, que vai acontecer? 70 anos de relativa estabilidade política, ok? Até que Adolf Hitler invade a França Toma Paris, toma tudo que dá pra tomar E a França é uma França ocupada Acaba a Terceira República Quando os nazistas são expulsos A gente tem a queda do Terceiro Reich A França restaura agora com a Quarta República Gente, a Quarta República é a Terceira República Só que tomou a Segunda Guerra Mundial No meio, então a Terceira República E a Quarta República é na mesma linha Até que essa Quarta República Em 50, olha, é muito curto né ela foi restaurada em 44 44 para 45, final de 44. E em 1958, já, já deu merda, já faz. Já e aí a gente tem um novo movimento constitucional dentro da França, uma nova instabilidade junto no contexto de Guerra Fria, No contexto de descolonização afroasiática, num contexto pós-guerra que o mundo globalizado está passando por muitas mudanças, e aí a gente tem o nascimento da Quinta República. Hoje oficialmente, se a gente for pensar, nós estamos na quinta república francesa. De novo, numa história que vem desde a Revolução Francesa e numa história de extrema instabilidade política. Pedro, quinta república francesa que você tem para me falar dela.
0: É excelente isso tudo, excelente, excelente, excelente. E aí eu acho que é muito interessante, Gui, o tanto que... Esse assunto do que é república em, na França é uma coisa constante, né? E aí sempre que perguntam oh, o que, que é a república, né? A ideia da república, e acho que é isso que é muito bonito do, sentido, do sentimento republicano, uhum. a ideia fundamental da república é que a república é a construção de um debate político constante preocupado num governo coletivo. A definição do que é república é um negócio bastante difícil e a França encara essa ideia de república de maneira muito interessante. O que é muito interessante também é que, ao mesmo tempo em que esses debates internos estão acontecendo na França, também existem debates externos muito interessantes acontecendo na França. E por quê? Porque, no caso francês, desde o período, a gente poderia dizer, desde antes do aparecimento dessas repúblicas, inclusive, a política externa francesa sempre caminhou de mãos muito dadas com a política interna. Então, vamos pensar. No momento que começa as grandes navegações, nós temos a França também se lançando. Um pouquinho mais tarde, por volta do 1530, mas também se lançando essa ideia da conquista de novos territórios. E conquistar novos territórios traz à nação francesa a ideia da sua grandeza. Os monarcas franceses fizeram isso. Depois, é, quando a gente olha para a República, a República Francesa continua isso também. Vai ter políticas nas suas colônias. E aí entendo o seguinte... Para os franceses, isso é uma coisa difícil da gente entender. Para os franceses, sempre fez parte da sua política existir territórios que não fazem parte do seu próprio território. Então, é. desde o momento da colonização, se a gente passa no colonialismo, eles tinham colônias. E quando a França faz a sua segunda revolução industrial, ela também tem suas colônias. E aí, por que, que eu estou esse, esse, falando desse contexto inteiro? Porque principalmente a partir ali uh, do, do Luiz Felipe, o rei burguês, a França começa a usar o seu imperialismo, a ideia de dominar outros territórios, como uma das bases do reforço da ideia de nação. Então Luiz Felipe, para mostrar que é poderosíssimo, invade a Argélia, invade o Marrocos, domina territórios na África. E conforme a França progride no governo do Luiz Felipe, progride nas repúblicas e o tempo passa e enriquece e passa pela segunda revolução industrial, que toca a França de maneira muito séria, a França é a segunda principal potência do mundo, a segunda grande potência da segunda revolução industrial, a França vai usar esse domínio sobre os outros territórios para reforçar o neocolonialismo, tá? Então a França participou como uma potência secundária do colonialismo ou da expansão do século XVI e a França participa como um dos atores principais do neocolonialismo do século XIX. E aí você vai dizer, mas o que, que isso tem a ver com política interna? Justamente essa ideia de que é um reforço. Então um bom líder é um líder que usa a França e o exército francês e domina a África e domina os países. Interessantíssimo. A partir de 1830 os franceses começam a estimular as pessoas, a, principalmente as pessoas que não têm tantas condições sociais, a deixarem a França e iniciarem a colonização dos outros países. Um desses territórios muito importantes acaba sendo a Argélia, que tem tudo a ver com esse final da Quarta República e o início da Quinta República. Então, é, o que, que vai acontecer uh, nesse momento ali do 1958, mais ou menos? tá? Nós temos, a partir do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, um fortalecimento dentro da África, dentro da Ásia, na Oceania, da ideia das independências, beleza? E aí essa ideia das independências tem a ver com o aparecimento de um nacionalismo, um nacionalismo indiano, um nacionalismo argelino. E por quê? Porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, uh, os países percebem, falam, poxa vida, por que, que a gente apoiou as potências europeias na guerra, doamos nosso sangue na guerra e a gente vai continuar sendo dominado por essa galera da Europa? Não faz sentido, né? É, mesmo os Estados Unidos, nesse momento, tá forçando muito uma ideia de que, olha, da mesma maneira que Hitler invadiu outro, o resto da Europa, a Europa invadiu o resto do mundo, a gente precisa tomar cuidado com isso? Você quer dizer uma coisa?
1: Não, estou concordando plenamente é, com você é, Porque
0: esse contexto é um contexto largo Eu
1: estou né? te ouvindo e estou aprendendo Você fala bonito, cara Seu jeito não, é bonito, é você tom, fala né? bem é, é, Não, eu estou emocionado aqui Continua falando, continua então, Continua.
0: É, então a gente vai ter nacionalismos aparecendo e vai ser um elemento fundamental Junto com esses nacionalismos aparecendo Nós vamos ter as potências europeias Que já não tem mais o poder de antigamente Então pensa, a França na segunda guerra mundial Foi invadida como que a França mantém o controle de um exército fora do seu território, sendo que está invadido? E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, as novas potências do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, uhum. Estados Unidos e União Soviética, né, estão querendo que a Europa não seja mais dona desses territórios, perfeito? E aí... A partir dessa mistura, então, de uma série de elementos, os países começam a fazer sua independência. A primeira das colônias francesas que ah. vai justamente fazer essa independência é a região da Indochina, tá? que é Vietnã, Laos, Camboja, que em 1954 se torna independente. A gente sabe que tem toda a questão com os Estados Unidos até o 1970, mas a gente não vai adentrar nisso. E o que, que acontece nesse momento? No momento em que a França perde uma primeira colônia, as demais colônias começam a se manifestar também. Se aconteceu lá com a Indochina, por que, que não acontece com a gente? E aí, nesse momento, acontece uma coisa muito interessante com a República Francesa. Os franceses, que sempre foram tão progressistas e tão modernistas na ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, uhum. os lemas da República, por terem sido invadidos na Segunda Guerra Mundial. Por perderem territórios na Indochina em 1954, no lugar de apoiar suas independências, vão tentar evitar que as independências aconteçam. E o que, que eles vão fazer? Vão fortalecer a presença dos seus exércitos em todos os países que eram suas colônias.
1: É mais fácil defender liberdade, igualdade e fraternidade no seu país do que nas suas colônias, né?
0: <risos> Muito mais. É
1: impressionante, né? Nossa, é, é que eu não sei, eu acho isso ridículo, mas deve ser porque a gente tá no Brasil, né? Então a gente não sabe muito bem o que é ser uma potência colonial. Exato. Até porque a gente foi colonizado.
0: Exato. E, e mas mesmo... é,
1: é doido, né? Tipo, cara... Ó, te... oh, passamos por isso, foi essa a situação e essa é a nossa condição, mas a gente defende continuar tendo colônia pô.
0: E, e, e é engraçado isso que você diz, porque parece que muito do sentimento que existe numa direita, e eu falei isso no começo Numa direita francesa, é esse sentimento de não aceitar que a gente perdeu o tempo, ou que o tempo passou e não é mais uhum. aquele tempo do século XIX <risos>
1: É romântico, né? Romântico. É um romantismo de, de retorno aos tempos gloriosos, Exato. né? Exato. É isso, é isso que o discurso da Le Pen carrega, Exato. né? Exato. Essa ideia. Por isso, e aí só adiantando o próximo bloco também, dando um spoiler, por isso que essa questão de imigrantes, por isso que essa questão de gente que vem da colônia ser cidadão francês é tão significativo, sim, né? Sim, sim. Cara, que tanto de argelino tem hoje na França?
0: Sim, e aí, e aí avançando nesse sentido. Então, a França... É por conta dessas reduções, por conta dessas invasões, por conta desse exército que se sentiu humilhado, fortalece a sua presença militar nas colônias e começa a tentar impedir as colônias de fazerem independência. E ao mesmo tempo que isso acontece, qual que é o grande problema? O grande problema é que a França, ela está tentando impedir essas colônias de se, de se tornarem independentes, ao mesmo tempo que tenta manter o apoio para os seus cidadãos em ultramar. Porque a partir do momento que dominou a Argélia, por exemplo, a partir de 1830, muitos cidadãos partiram da França e se transformaram em cidadãos franceses em território argelino, se transformaram em cidadãos franceses em território da Indochina, cidadãos franceses em território da Tunísia, do Marrocos e tantos outros. Então, o que está que acontecendo? Eu tenho um exército que tenta centralizar e falar, não, esse é o exército da França e o exército da França é em submisso por conta desse ressentimento a gente tem esses cidadãos abraçados no governo falando, olha nós viemos para cá porque vocês franceses pediram que nós viéssemos e nós temos os políticos franceses com a mão na cabeça falando que carambolas nós fizemos quando a gente chega em 1958 precisamente em maio de 1958 no final da quarta república o que que tem na Argélia? Tem o início de uma guerra civil Que é uma guerra civil independentista E qual que é o ponto inteiro da França? O ponto inteiro da França é que ela tá presa O exército quer a manutenção da Argélia A população francesa na Argélia Quer a manutenção da Argélia Só que os muçulmanos da Argélia Não querem a presença francesa na Argélia Querem independência Querem a construção de um país para eles mesmos
1: E claro, né? Claro que eles querem isso É claro que eu tenho o povo argelino Lutando pela independência e, da Argélia faz
0: absoluto, sim Sentido. total e aí veja a situação é tão dramática mas tão dramática mas tão dramática que você precisa de um herói e é aqui que tudo começa tá e por que que você precisa de um herói porque você precisa de uma figura de unidade para esse povo beleza nesse momento o presidente da república convoca para ser primeiro ministro o grande general da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle. E é, não, é, aliás, esse é um detalhe interessante. Eu né? gostei
1: da sua pronúncia. É que a
0: gente vai falar os nomes franceses, provavelmente errados, né? Nós não somos é. francófonos
1: Não, mas fala de novo. Charles de Gaulle. Nossa, tá? achei bonito, e cara. Aí, achei bonito. O... Você nasceu lá? Ah, é, Você nasceu em Paris? Ele
0: chamava de Presidente Charles de Gaulle. É. <risos> o Charles é de Gaulle, ou que a gente vai chamar de Charles de Gaulle, e, ou o Charlinhos, assim. que é um outro nome possível, ele se transforma a partir desse momento em primeiro-ministro, só em 58. Ok. Mas ele vai concorrer e se transformar num presidente eleito. E aí o Charles de Gaulle tem um plano, fala, ó a situação de fato está insustentável, não tem como a gente manter as coisas do jeito que está. Vamos fazer uma reforma constitucional para mudar o poder presidencial, porque o poder presidencial, o poder do presidente na Quarta República Francesa era um poder mais fraco do que a gente tem em comparação com hoje. Tá? A França segue o mesmo modelo político, que é um semipresidencialismo, mas antes o primeiro-ministro tinha mais poder. A partir da Quinta República, o primeiro-ministro só serve para uma articulação política interna, basicamente. E o que, que esse Charles de Gaulle vai fazer? Vai passar um plebiscito. Vocês são a favor de uma nova Constituição? Na França, 80% da população vai dizer que sim. Na Argélia, 78% da população vai dizer que sim. Entre os muçulmanos. Então, essa ideia é uma ideia que se transforma em algo muito importante para os argelinos. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, crescem as pressões. Porque o exército... Ao ser liderado pelo Charles de Gaulle, acredita que o Charles de Gaulle vai tomar uma solução militarística. Mas o Charles de Gaulle não está ali para isso ao mesmo tempo que, como ele é um militar, crescem movimentos separatistas dentro da Argélia, entende? E aí a gente vai ter um movimento muito violento dentro da Argélia, um movimento local contra, a favor dessa independência da população muçulmana, os cidadãos não querendo essa independência, mas o que que Charles de Gaulle vai fazer? Vai facilitar a entrada desses caras. Então veja que saíram da França e foram para Argélia, saíram da Argélia e agora estão voltando para a França. Por que isso? Porque cidadãos entendem que a independência vai acontecer, tá? E isso vai acontecer entre 1952 e 1958 e, e 1962, a Constituição vai ficar pronta no 59, então o Charles de Gaulle acaba se transformando no primeiro presidente da Quinta República, tudo isso vinculado com esse ambiente de instabilidade constante, o Charles de Gaulle garante uma tentativa no meio em que ele tenta não desagradar o exército, tenta não desagradar os cidadãos franceses na Argélia, tenta não desagradar, não desagradar a população muçulmana argelina. E aí eu pergunto pra você, quando você tenta agradar todo mundo, você agrada todo mundo?
1: Eu acho que não, né, cara? É, evidentemente eu que não. Eu acho que não,
0: né? É, é uma medida arriscada,
1: e que não consegue garantir apoio amplo a ele, né? Exato. E é muito louco, porque a história do De Gaulle é uma história de um herói de guerra e é a história de um dos presidentes que mais vai sofrer oposição na história da França, sim, né?
0: Sim, E que a todo momento vai capitanear uhum. o fato de ser o grande general da Segunda Guerra Mundial, é. da França que não foi dominada, né? Mas ficou
1: velho, né? Exato. Mas ficou velho, né? Coitado. Exato, exato. É.
0: Mas o que vai ser muito curioso, então? Vai ser muito curioso que esse De Gaulle tenta essa solução mediana. A grande crítica em relação ao Charles de Gaulle é que Charles de Gaulle permite um morticínio gigantesco porque não queria descontentar nenhum dos grupos e basicamente não tinha como a França continuar dentro da Argélia. Acabada a situação da Argélia, basicamente todo o império colonial uh, uh, francês começa a se desagregar. Então, a gente tem uh, Tunísia, Marrocos, Argélia, Guiné, Daomé, que é atual Benin, Costa do Marfim, Mauritânia, Níger, Senegal, Sudão, Burkina Faso, Chade, Gabão, o Congo francês, Camarões, Togo e Madagascar. Todos eles passando por um processo de independência durante o governo do Charles de Gaulle. E aí... Isso é a base do sentimento do, desse republicanismo que eu falei para você... Do ultranacionalismo francês. Os ultranacionalistas franceses é, não entendem que a França perdeu sua vez no mundo... Uhum. E que essa descolonização aconteceu... Porque não fazia sentido a França dominar isso tudo. Na cabeça dos ultranacionalistas franceses... E aí, veja, isso é muito importante. Entenda que eu vou falar para você... E o Gui vai confirmar isso depois quando a gente pensa em esquerda direita esquerda direita não são um critério para o mundo inteiro em cada lugar do mundo isso tem um significado tipo uma direita no Brasil não é uma direita neocolonialista, porque não faz nem sentido, o Brasil nunca foi uma potência colonial, agora na França isso é uma das bases da direita, não é? É um dos pilares então o grupo da Le Pen está muito associado com isso, com essa ideia de que seria necessário reconstruir uma França, e aí estão as principais críticas em relação à própria Le Pen. Só pra gente finalizar essa coisa em relação inclusive à Quinta República, o Charles de Gaulle vai continuar no poder até 1950 59, em 1959, em 68, ele passa por uma outra série de movimentos. Beleza, Você movimentos... quer falar um pouquinho dos movimentos de 68? É, os
1: movimentos de 68, né, quando a gente pensa. Em França foi um movimento também de tentar acabar com o governo de Gaulle. É uma manifestação de estudantes, tá? Isso é importante porque a gente pensa na, na antiga né, Universidade de Sorbonne, quando a gente tinha o sistema multicamp ainda. Era Sorbonne, era um negócio gigante, Eu acho que era das maiores universidades do mundo e depois foi dividida em quase 20 né, unidades separadas. É, estudantes franceses se levantam já numa linha de contracultura já numa linha, cara, de um movimento já pensando numa nova geração com novos valores, é importante lembrar que esse movimento 68 é um movimento de estudantes na França tem passeata de 100 mil no Brasil tem movimento na China cara, tem movimento no, no mundo inteiro no México, é, importante, é porque importante porque no México teve Olimpíadas exato, né exato. e tentar destruir, teve um massacre de Tlatelouco no México, que foi uma loucura então... O mundo inteiro vai passar por diversas Jornadas em 68 Que também vão derrubar e também vão contestar Essa situação, por quê? Primeiro, de um ponto extremamente Liberal né? Não no sentido Político, econômico, mas no sentido de, de É, no sentido de indivíduo mesmo Primeiro é, algumas lógicas segregacionistas, xenofóbicas, algumas lógicas, cara, de, de opressão já não funcionam mais. A América Latina em 68 era tomada por, por ditaduras militares. A Europa tinha governos, cara, que ainda estava cheio de monarquia e cheio de república extremamente autoritária. O mundo oriental pega o que era a União Soviética Pega o que era a China Cara, ditaduras caprichadas hum. Então a gente tem esse movimento E também um outro movimento Que de novo, a, os impérios europeus caíram Os impérios europeus não existem mais Por quê? Porque a Inglaterra, o império britânico Que controlava o que era a Índia Que controlava o que era a África do Sul Que controlava meio mundo Ele caiu A França caiu a França, o Pedro falou aqui, cara, você citou 15 um milhão, colônias né? que a França perdeu. O Império Francês caiu. Coitado, a União Ibérica, a, a Península Ibérica, coitada, tadinha, né? Já não é coisa faz tempo, né? <risos> Portugal e Espanha já estão caídas, já... Cara, o mundo grego, coitado, nem era país ainda. Vai ser país no final do século XIX. Então a gente tem a Alemanha, coitada. A Alemanha conquistou pouca colônia e perdeu também o que tinha conquistado. A Itália nem colônia pegou, vai tentar no meio da Segunda Guerra, né? logo antes da Segunda Guerra, o Mussolini invade a Etiópia e também não consegue. É, faça um detalhe em relação é... ao seu
0: coitado, que é um coitado irônico, né? Hã? Só faça um detalhe, faça um, o, o seu coitado. É, não eu, é, é o coitado. coitada, coitada.
1: Por quê? Presta atenção, não, esse é o ponto principal do que eu tenho para falar. A Europa não é mais o continente que manda no mundo. A Europa, se for pensar em PIB, se for pensar em potência militar, se for pensar em capacidade de manutenção de controle geopolítico, ela é peixe pequeno. Sim. Compara hoje, mano. Compara o que a China, compara os Estados Unidos, é peixe pequeno. E por que essa questão da Le Pen, pra mim, é, é a questão central, que eu acho que é tudo que o Pedro falou. Ela tenta resgatar esse brilhantismo, esse gigantismo francês. Que não existe mais. Que
0: é impossível de, se, de, se, de voltar a existir. É impossível. É, 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 é. Um. Os desafios da Quinta República são os desafios de tentar construir um mundo que foi destruído pela própria organização política imperialista francesa. E mais,
1: agora para a gente fazer a ponte para o outro Sim. bloco, né que já estendemos é, acho que o suficiente. O ponto principal, gente, vem lá. Olha, olha para mim, vem cá. É, eu tenho uma França que perdeu suas colônias eu tenho uma França que já foi, de novo, segunda grande potência industrial Protagonista nessa corrida imperialista E aí essa França perde suas colônias Perde todo o seu protagonismo E, de novo, não é mais aquela potência que já determinou muita coisa no mundo Ponto Agora você pensa que essa galera que era dessas colônias africanas Hoje representa uma parcela significativa da população francesa Cara, vai ver o tanto de argelino que tem na França. Dá uma olhada na seleção francesa de futebol. Quem que é branco lá? Uhum. A história francesa hoje, inegavelmente, é uma história muito formada por origem de imigrantes. E você precisa lidar com isso. Só que é claro que, cara, nessa situação ultranacionalista, delicada, de decadência francesa ao longo dos séculos, a xenofobia vai comer Sim. solta. A não aceitação dessa população imigrante é um ponto central da discussão dessas eleições que estão rolando, uhum. certo? E por isso que eu acho que a gente tem que passar para o próximo bloco, Excelente. então. Excelente! Bora! Dessa Seguinte, bom, é, trocamos uma longa ideia sobre toda a questão histórica francesa, isso é muito importante, tá? Falamos muito porque é muito importante mesmo, é impossível de entender o que está acontecendo sem entender essa questão histórica. E agora, eu acho que é importante, Pedro, a gente pensar em como vai ser a situação dessas questões eleitorais para a França hoje. Uhum. Ou seja, eu acho que é sempre legal aqui no terceiro bloco, então, a gente discutir essa relação geopolítica. Perfeito. Bom, temos diferenças significativas entre Macron e entre Le Pen. Uhum. Esse Macron, então, bem associado a essa questão universalista, globalista, essa questão bem associada à União Europeia, à OTAN e uma questão bem mais moderada com relação a imigrantes, com relação à população islâmica, uhum. etc., etc. Enquanto do outro lado, mano, a gente tem a Le Pen já trazendo esse ultranacionalismo, trazendo esse discurso é, de defesa francesa, de recrudescimento de fronteira, cara, um discurso anti-imigração, anti-mundo islâmico na Europa, que de novo é uma parte importante. E esses discursos eles servem diretamente para você conseguir mais ou menos eleitores. Bom, Pedro, então começa aí. Como que está essa situação de União Europeia, de OTAN, com essa situação de euro e essa situação mais universalista nessa disputa eleitoral? Perfeito, Vai lá.
0: perfeito. E aí, acho que a gente pode ser bem simplista mesmo, que a gente, a gente começou é, meio que lá no nosso primeiro bloco, a gente falou um pouquinho disso. É, nós temos o grupo do Macron, que é o grupo da manutenção do status quo, essa ideia de manter as coisas exatamente como elas estão. É óbvio que aumentando o papel da França dentro da União Europeia. E aí, veja, para o Macron, assim uh, como é né, para a França e para a Alemanha, uh, não existe essa ideia de que o país é mais forte sozinho. O país é mais forte dentro do grupo. E a ideia de que a União Europeia é... Quanto mais tempo passa, mais se transforma em um bloco, um, bloco, bloco, um bloco mais coeso. Quase a chegar, o sonho da União Europeia, chegar a uma espécie de federação europeia para que a Europa tenha voz nesse mundo novo. Para que nesse mundo polarizado entre China, Estados Unidos e Rússia, é, a União Europeia seja uma força. Tanto que o Macron é desejoso da criação de uma espécie de OTAN da União Europeia. Que a União Europeia não tem um braço armado dela mesmo. Tem a OTAN que conta com os Estados Unidos. Por outro lado, a Le Pen... Dentro dessa ideia de que é necessário o estabelecimento de uma França mais autônoma e que obedecer às regras da União Europeia significa se sujeitar à imigração, se sujeitar a leis que não são compostas dentro da França, é alguém que defende um afastamento maior em relação à União Europeia e aí o medo da própria União Europeia é... A França agora ocupa a chefia da União Europeia. O que acontece se o chefe da União Europeia é alguém que não acredita tanto na União Europeia? A União Europeia não pode degringolar, não pode perder, ainda mais no momento que a gente tem nacionalismos na Hungria, por exemplo, que se mantém ao poder há bastante tempo, e isso é uma questão bastante interessante para a União Europeia. Ao mesmo tempo disso, a Marine Le Pen tem muito essa ideia de um fortalecimento, de uma tentativa de retorno à moeda da França. E aí por quê? Né? você pensa assim, oh, mas o eu, euro é uma moeda muito forte aí tem uma questão uh, do discurso da Marine Le Pen que acho que é interessante a gente abordar rapidíssimo que é essa ideia de que ela quer as coisas mais simples. é Faz parte desse discurso nacionalista de que, olha, a globalização deixa as coisas mais complexas. A globalização faz com que a moeda seja uma moeda valorizada. E aí, no contexto de guerra da Rússia e Ucrânia, a gente tem uma elevação do preço dos combustíveis dentro da França. E aí a economia francesa tem feito água nos últimos tempos. Qual que é a ideia da Marine Le Pen? reforçar a ideia de que é possível um nacionalismo e que se a França tivesse uma moeda só francesa, as políticas econômicas da França poderiam ser mais independentes, não dependeriam tanto da União Europeia. Ao mesmo tempo que isso é um debate interessante da política francesa, também passa por elementos uh, curiosos em relação à imigração, certo, Gui?
1: Gente, é... certo, certo, Certíssimo, tá? Né? Certíssimo, se tiver mais Se tiver
0: mais alguma, alguma coisa que você quiser dizer, enfim... Cara, é isso, eu
1: cara. amo te ouvir. Bah, pelo amor. Fofo, bonitinho, né? Ai, como é
0: bonitinho esse, Ui, sai daqui. <risos>
1: Gente, ó, presta atenção. E, e eu acho que esse é um ponto até final. Mas é um ponto, pra mim, o um, um, um mais fundamental dessa questão, dessa história europeia. Na verdade, não é um ponto só francês, tá bom? Esse tem sido o discurso abordado no mundo europeu inteiro. E é uma questão fundamental. Bom, duas questões europeias Significativas. Primeiro, imigrantes. É, de novo, ainda não é um assunto grande e significativo na história brasileira, mas vira e mexe você vê uma xenofobiazinha no Brasil, ah, né? para dar um. Claro, né? Você claro. vê, você é, vê. Isso é, é, mas... é
0: em relação a populações Exatamente. brancas é raro, mas populações negras. Muito é, é, asiáticas. Mesmo é da, do resto da América
1: Latina, né? É, exato. Bom, então vamos lá. A Europa tem essa situação de que a Europa recebe muito imigrante. De novo, imigrantes do Oriente Médio, imigrantes africanos e latino-americanos também em terceiro lugar. Segundo ponto, a religião que mais cresce hoje dentro da Europa e um dos pontos básicos da história europeia, pensando em século XXI, é o crescimento do islamismo. O islamismo ele cresce de forma exponencial, tanto perante a população europeia quanto imigrantes que trazem e levam né, a crença a lógica islâmica para dentro da Europa. E aí você tem duas bases que são centrais para entender tudo o que está acontecendo, que é islamofobia e xenofobia. De um lado... Você, a gente pode observar e entender que, olha... São imigrantes que estão colapsando a economia europeia. São imigrantes que carregam uma cultura de fora da Europa. São imigrantes que vêm e tiram emprego. né Esse é o discurso xenofóbico básico, né? Na visão né? dessa Europa Na tradicional. Na visão do, é. da, da xenofobia é essa. Esse cara vai arrancar meu emprego e esse cara vem. Então, as crises que a gente vive, culpa deles. O problema que nós temos, culpa deles. Então, o discurso contra a imigração e o discurso contra o crescimento do islamismo... É um discurso muito poderoso dentro da Europa. E muito do eleitorado da Le Pen vem desse discurso. Vem de pessoas que não querem islâmicos, não querem africanos, não querem gente do Oriente Médio dentro da França. E isso também se repete na Inglaterra, isso se repete na Alemanha do mesmo jeito. Portugal, do mesmo España, jeito. E vai. Europa. Beleza? Outro ponto. É... A política de imigrantes é uma política delicada. Por quê? Porque são imigrantes de ex-colônias. Então, a gente cai nesse paradoxo, né? Ah, eu não quero imigrante, mas tem imigrante porque em algum momento eu, eu colonizei aquele lugar. Então, você tem uma entrada gigantesca. O que a gente pode ter certeza dessa situação das eleições? Islâmicos, imigrantes, não votam na Le Pen. Uhum. Não votam na Le Pen. Certo? Essa galera tá com o Macron. Muita parte da esquerda francesa tá com o Macron. De novo, ele não é um candidato de uma típica esquerda francesa. De forma alguma... Mas, cara, ou eu vou votar na Le Pen com esse discurso ou eu vou votar no Macron. O Macron vai ganhar essa galera. Provavelmente ele vai conseguir o apoio de grande parte de pessoas que são mais centralistas e pessoas que estão mais à esquerda. Sim. Por conta do discurso moderado, por conta da maior assentação dessa questão religiosa, dessa questão imigrante. Então, a gente vai ter essa situação. De novo, é esperado que ele vence as eleições, pelo que nós temos até hoje, apesar de uma de muita proximidade, é esperado que ele vença essas eleições, mas a Le Pen está crescendo. Alguns pontos. Tem o discurso mais moderado dela? Tem, mano, tem. Ela tem feito um discurso mais de boa, ela tem abraçado mais outros tipos de sociedades, de grupos sociais, que antes ela não abraçava. Ela
0: conseguiu se descolar um pouco Muito dessa imagem nessa eleição. Dessa
1: imagem. E qual que é o lance? É... A Le Pen carrega essa ideia nacionalista francesa. É um discurso que a gente for, se a gente fosse pensar do ponto de vista individual, ele é, ele é um, um egoísmo nacionalista, né? Eu vou cuidar do francês, eu vou dar atenção para o francês, eu não quero dar atenção para o que vem de fora, eu não quero cuidar do resto da Europa, eu não quero saber de União Europeia, eu quero saber do francês, eu vou cuidar do francês mas eu acho que você também me entende que quando ela abraça esse discurso é um discurso interessante pro francês que tá ferrado lá economicamente Sim. é um discurso interessante pro cara que teve problema com a crise econômica que é uma crise econômica que veio da guerra na Ucrânia entende? Oh, eu estou pagando mais caro por isso daqui porque a guerra tá na Ucrânia cara, então se a gente dependesse menos da Rússia e da Ucrânia, provavelmente a situação seria melhor na cabeça dele funciona então esse discurso nacionalista fechado Ele vai cair bem Para esse cara que está ferrado E aí Você tem um francês Que ele vai entrar numa guinada Também de um discurso nacionalista Também de um discurso xenofóbico Islamofóbico Porque ele acredita que o problema que ele vive É culpa do imigrante Que o problema que ele vive é culpa do islâmico Então eu sou contra essa galera É isso que está acontecendo De novo é, lembre-se que esse discurso de uma direita, de quase que uma extrema direita, ele tem ganhado cada vez mais aceitação dentro da Europa, lembre-se que essa linha contra a imigração, contra o crescimento do islamismo, tem ganhado mais aceitação na Europa, e a tendência é que continue crescendo. Então, se a gente pode falar agora, ah, beleza, o Macron deve ganhar, ele tem um discurso moderado e tal, então, mas não sei se na próxima um cara desse não ganha.
0: Sim, sim.
1: Sim, um cara desse já perde, tem... certo? E, e outra... Então eu acho isso uma análise importante. Esse discurso tem ganhado força. Então existe uma projeção de cada vez um aumento da lógica desse discurso. Fala.
0: É, e uma última coisa, e aí, e aí eu encerro. É, como na França o voto não é obrigatório, isso é um outro detalhe interessante, Perfeito. e a gente tem o Macron ali com 27%, a Marine Le Pen com 23%. O candidato antes da Marine Le Pen é da esquerda ali com 21. É, existe uma grande, uma grande tensão, porque se a Marine Le Pen energizar as bases, e as bases forem votar, mas o Macron não energizar o centro, porque o centro não tem base, uhum. é, e não conseguir animar a esquerda para votar para ele, tem uma chance dele Perfeito. cair em relação a ela. Entende? E, e, e isso é uma coisa possível, porque os votos não se correspondem automaticamente. Perfeito. Mas é o que a gente vai ver nas próximas semanas.
1: É isso aí. Bom, eu acho que essa discussão tá bem Encerrado. abordada. Ótimo, é. É, a gente só poderia falar mais sobre isso se a gente... Conseguisse ver o resultado do segundo turno, mas eu acho que ainda não é possível. Então vamos aguardar se teremos surpresas ou se vai estar em cima do que a gente esperava. Lembrando que antes de finalizar todos os programas, a gente passa por algumas notícias da semana. A gente troca uma ideia sobre o que está acontecendo. É, e é importante lembrar que essas notícias, na verdade, a gente nem vai comentar muito. Quero fazer um comentáriozinho pequenininho. Mas são notícias que a gente recomenda que você também esteja por dentro, certo? Então roda a nossa última vinhetinha e é nóis. Bora seguinte vamos lá pedrinho solta solta que que tá rolando de bonito nessa semana para nós solta solta manda para mim bonito não bonito, bonito não tem bonito não bonito não, bonito, não, nada. Bonito não que, que eu, nada não que merda né o mundo não tem notícias não, bonitas. Não, basicamente, não basicamente esse podcast aqui é tragédia é, né exato, tragédia exato, aí é. vamos falar é, de tragédia é, é para
0: você tentar entre, entender a tragédia né? global Mas, <risos> mais claramente notícia aqui ou notícias Rússia é acusada de usar substância venenosa em Mariupol
1: Estamos com uma situação delicadíssima, existem muitas acusações de violação de direitos humanos por conta da Rússia no ataque à Ucrânia, Sim. beleza? Isso sai de uma ideia definida sobre o que é uma guerra justa, sobre o que é uma guerra correta, isso é definido por lei, tá bom? A gente tem desde o pós-guerra algumas definições do que você não poderia fazer, e existem muitas, muitas declarações e muitas acusações de assassinato de civis, assassinato de crianças, estupro, utilização de veneno, assassinato em massa, gente em cova, ou seja, tudo que determinaria uma quebra de uma lógica de uma guerra justa, de uma quebra de violação de direitos humanos, e a Rússia tem sido muito acusada disso, é claro que a Rússia determina que tudo isso é uma invenção da mídia ocidental, mas essas acusações existem e vão ser julgadas
0: Sim, sim é, Só a dizer, isso faz muito parte Dessa coisa Que é um outro elemento da guerra Que é a, a, a disputa do lugar de falo nessa disputa é, do que vai ficar para essa guerra lá para frente e as notícias são todas assim né é, toda vez que a, acusa se a Rússia a Rússia responde ah mas eu encontrei isso aqui também vinculado com a Ucrânia ah mas acontece isso em relação à Ucrânia terrível né é, bom Acho que a gente, Próxima. como a gente falou dessas coisas no geral, a gente avança. Próxima notícia, notícia de Xangai, Xangai do Jão. Xangai adota lockdown rígido por conta de Covid e 25 milhões de pessoas são mantidas em casa. <risos> a China, numa
1: política de Covid zero, de uma política de muita austeridade contra a questão do Covid, onde aparece caso a China imediatamente tá, tem aplicado um lockdown ferrenho, maluco, muito fechado. Uhum. Problema, Xangai apareceu um monte de novo caso. A China foi lá e fechou, 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 fechou. Só que foi um fechamento sem absolutamente nenhuma projeção e nenhum planejamento. Resultado, fome... Má distribuição de alimento, de mantimento e população extremamente revoltada com esse lockdown ultra-radical e, e sem aviso prévio, digamos sim, assim. Sim,
0: os chineses também fazem panelaço, inclusive, viu? E assim Olha os só! E aí, volta e meia, passa assim e tal. Bom, curioso. Próxima. Próxima notícia. Um, a inesperada estabilidade da moeda da Venezuela após anos de desvalorização.
1: Cara, vivemos uma situação muito interessante e totalmente vinculada à questão da guerra na Rússia também Que potências ocidentais têm procurado a Venezuela E isso é que o mundo não gira, né? Ele capota Capota Por quê? Porque a Venezuela tem sido é, destino de muitos interesses e de investimentos financeiros e muita gente de olho nessas novas levas de petróleo venezuelano. A Venezuela, olha só, tem encontrado certa estabilidade econômica. Isso é uma novidade. De novo, né? Porque desde que eu me entendo por gente, é lá que tá a instabilidade. Sim. E a Venezuela tem encontrado essa situação. Inclusive, uma situação muito interessante é que a Venezuela sempre foi um dos países que mais teve problema de emigração, né? A galera tava vazando. E agora a gente tem a galera voltando,
0: certo? Certo, certíssimo. É, e curioso porque a, a economia venezuelana já há muito tempo é baseada na petróleo, né? E como nos últimos anos o valor internacional do barril tinha decaído, é, a, 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 a Venezuela sofria muito por essa questão e essa dependência. Uhum. Mas no momento de subida dos preços do petróleo, a tendência é que a economia venezuelana de fato se estabilize, né? Óbvio, assim, né? Pelo menos em um momento mais é, emergencial. Essas são algumas das notícias que acho que vale a pena você dar uma olhada e entender, porque vão te ajudar a compreender bastante a semana. Eu acho que é por aqui que nós ficamos.
1: É por aqui que nós ficamos. Falamos, hein? Falamos. Falama, falamos, hein, rapaz. Falamos. Se a galera foi acompanhando, anotando, ouvindo, meu Jesus do céu, tem conteúdo aí pra estudar pra semana, né? Excelente. Tem. Gente, ó, bom, lembrando que isso é um podcast pra vestibular. A gente vai até onde a base do vestibular também vai, tá? Daria pra gente falar menos, daria pra falar mais, mas o intuito é fazer com que todo mundo acerte questões, esteja ligado no que tá rolando em política internacional. Toda semana tem um tema novo. Fiquem de olho nas eleições francesas, porque tem coisa pra acontecer. Lembrando que é um processo em andamento, então, daqui uma semana já vai ter mais notícias sobre isso Beleza? É, Lembre-se de todas as questões históricas Geopolíticas, a diferença entre os candidatos E fica de olho, esse é um assunto importante Meu amigo Pedro Zonta
0: Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, muito obrigado Nos acompanhe no nosso canal no Youtube Nos acompanhe no Spotify e se tiver qualquer dúvida, tiver alguma coisa escreva nos comentários do vídeo tá?
1: beleza, importante, a gente vai acompanhando também, estamos no Youtube, né? no canal do Coruja Sabe, aí no Spotify procura a gente, manda sugestão manda ideia que vai ser importante entrar em todos esses aspectos de, de comentário, Maravilha. certo? Maravilha! Fechou? Gente, muito obrigado por acompanhar muito obrigado pela audiência, é um enorme prazer tê-los aqui e como sempre até semana que vem, tchau tchau! Valeu!
0: Até mais!